0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks. De Amerikanen willen op grote schaal militaire drones gaan verkopen aan onder andere Saudi-Arabië. Wat zijn daarvan de gevolgen? Dat bespreek ik met Tim Swijs, research directeur bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar nu eerst.
1: Als Europe's economie become more open en interlinkt met de wereld around ons... it het become dat that van Europese regeringen... Dat is niet
0: genoeg. Europa-commissaris Verstager, de Europese Commissie wil nieuwe maatregelen tegen staatssteun van buiten de EU. Als een Europees bedrijf wordt overgenomen met behulp van staatssteun wil de Commissie zo'n deal kunnen stoppen. Ik praat erover met Noud Welling, oud-president van de Nederlandse Bank en niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Chinese Bank, ICBC. Even vooraf, u werkt voor ICBC, dat is de grootste bank ter wereld... en de grootste Chinese staatsbank. Is het daardoor voor u lastig om kritisch over China te praten?
2: Nee, helemaal niet. Uh, uh, Dat is punt één. Punt twee, voor wat mijn functioneren in China betreft... ik ben onafhankelijk... Uh, niet uitvoerend bestuurder. Dus ik kan in China, en dat moet volgens de wet ook, de Chinese wet... kan ik in China zeggen wat ik wil. Dus ik ben zowel in Nederland
0: als in China volstrekt onafhankelijk in mijn oordeel. Ja. Um... Ik, ik, ik begrijp dat ik die vraag even stel, want uh, uh, ja, dit is een onafhankelijk journalistiek programma, maar dat past dus prima. Uh, wat vindt u van die plannen van de Europese Commissie om overma- overnames door gesubsidieerde bedrijven van buiten te blokkeren? Ze noemen met name Amerikaanse en Chinese bedrijven.
2: Uh, in de eerste plaats vind ik het uh, volstrekt legitiem dat je naar verre concurrentieverhoudingen op je eigen markt probeert te streven. Dat is één. Punt twee is dat het een ontzettend pikant moment eigenlijk is. Want daarachter ligt de klacht dat elders subsidies worden gegeven. En daarmee die concurrentieverhoudingen worden verstoord. Uh, We komen met deze wetgeving op het moment dat we zelf ongekend grote subsidies aan bedrijven geven. Uh, En ik heb een vlak gehoord van het vorige gesprek. De discussie over de HEMA en de discussie over, over Hooghovens. Maar het is veel breder. Uh, dus het is een pikant moment, uh, omdat we zelf om ons, ja, redenen. redenen enorm subsidies aan te geven zijn. Ja. Het is ook om een andere reden een pikant moment, omdat de Chinese investeringen uh, in Europa, maar überhaupt in het buitenland, die waren op een hoogtepunt in 2016, die zijn op het laagste punt sinds het jaar 2000, uh, uh, De betrokkenheid van de staatsbedrijven bij de investeringen in Europa, die in de periode 2010-2015 nog meer dan 70% bedroeg, is inmiddels naar 10% teruggelopen.
0: Dus het probleem heeft een heel ander gezicht gegeven. Dus begrijp ik het goed dat u zegt, de Chinese... uh, nou ja, staatssteun die neemt af. Of dat, dat uh, ja, Die neemt. Die omdat neemt wij, de wij ja, ont, ons frame, even om het zo maar te zeggen, is: het zijn roofdieren, ze willen ons tafelzilver, ze willen onze kennis stelen. Enfin, u, u kent het verhaal. En zegt u ja. nou: dat klopt wel, of dat klopt niet meer, of dat is aan het afnemen? Nee, hoe zit dat, het precies? Ik denk dat de beste formulering is dat het in ieder geval niet meer klopt.
2: Uh, ons beeld is steeds gebaseerd. Uh, op uh, uh, wat wij weten, of denken te weten over wat er een aantal jaren geleden aan het gebeuren is. Er is enorm veel veranderd in de Chinese economie, de rol van de staatsbedrijven. dit is allemaal te controleren overigens baseer me op cijfers, niet van de Chinezen... maar van organisaties als de Wereldbank en instituten in Europa. De rol van de staat is erg teruggelopen. De rol van subsidieverlening aan staatsbedrijven is erg teruggelopen. Ik zie dat bij de banken waar ik dus in China gewerkt heb... want ik zie gewoon dat die kredieten die worden afgebouwd... en die bedrijven moeten reorganiseren... Maar er is ook interessante literatuur hierover. De echte concurrentie van China... Uh, komt uh, uh, op dit moment niet van de staatsbedrijven... die op de buitenlandse markt opereren. Maar dat komt gewoon van ja, private Chinese bedrijven. Dat zijn de Alibaba's en dat zijn de Huawei's. Ja, dan kun mag. je vervolgens nog een discussie hebben... Ja. of die op voor ons strategische terreinen bezig zijn. Maar dat zijn niet gesubsidieerde bedrijven. Nee, maar
0: ook weer, Frame, die wij dan horen... Um, ook als je kijkt naar dingen als uh, de China-strategie, Nederlands of Europees, ja, maar daar zit de staat toch achter, achter ja. die bedrijven. Want het is een communistisch systeem, dus uiteindelijk is de staat, ja. er zit overal ja. achter. Ja, maar zit. Ik,
2: ik ben opgevoed uh, in, in, in het werk in de, in de jaren 70. Dan zat ik op het departement financiën. Ik was commissaris bij Hoogovens. Dat werd toen gesubsidieerd door de overheid. Ik was commissaris bij de NNB, dat was een staatsbank op dat moment. Ik als president en lid van de directie van de Nederlandse Bank, was commissaris bij Van Houten en Pallen, een papierfabriek die gesubsidieerd werd door de Nederlandse bank. Het fenomeen van subsidies uh, is iets van alle tijden en van alle landen. En je moet ze afbreken, daar ben ik groot voorstander van, zodra dat ook maar enigszins kan. En wij hebben afgebroken in de jaren 70 de subsidies aan de scheepsbouwen, noem maar op. Uh, uh, En die moesten op eigen benen leren staan of verdwijnen. En hetzelfde proces vindt al jaren in China plaats. Nou, maar iets geven aan niet rendabele bedrijven is weggooien van je geld. Niet alleen voor Nederlanders,
0: maar ook voor Chinezen. Nou ja, maar ten, tenzij, tenzij het, het uitgangspunt is het kopen van invloed... het, ja, maar het, 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 is het strategische discussie. doelstellingen ja. die daarachter kunnen zitten...
2: Dat is niet het witboek wat gisteren gepresenteerd is. Nee. Er zijn guidelines vanuit Europa gekomen voor nationale overheden. Dat getoetst moet worden aan veiligheid, security. En dat getoetst moet worden aan wat ze noemen public order. Dat, en dan gaat het over ja, strategische investeringen in vervoer, wat dan ook. Dat is een oude discussie. Nu komt er iets nieuws. Nu komt subsidieverlening in die andere landen werkt die verstorend uh, op de concurrentieverhoudingen in uh, Europa. Er is wetgeving van, of wetgeving is regelgeving van uh, de Wereldhandelsorganisatie. Maar daar zitten gaten in. En die
0: gaten probeert men op te vullen. En op zichzelf bezien begrijp ik dat. Ja. Dus u zegt, als je kunt zien dat het gaat over een bedrijf, bijvoorbeeld een Chinees bedrijf... of een Amerikaans bedrijf, maar die worden ook genoemd... die op de een of andere manier subsidie krijgen... Uh, dat geldt bijvoorbeeld voor een bedrijf als, uh, ik noem er zomaar één uit mijn hoofd, uh, Boeing. Uh, die ja. wordt gesubsidieerd, dat heeft Donald Trump ook met heel veel nadruk gezegd ja. in deze tijd. Als dat gebeurt en zo'n bedrijf is op kopjesjacht in Europa, dan moeten we dat niet goed vinden. Hè? Dat is wat in dat white paper staat.
2: Ja, dan moet je daar in ieder geval goed naar kijken. Want het kan in je eigen belang zijn, want het kan weliswaar lijken op kopjesjacht. jacht... maar als op hetzelfde moment uh, ons bedrijf aan het omvallen is... met alle werkloosheid die daarbij hoort, kan het best prettig zijn dat een ander... Uh, je zou liever een hogere prijs hebben, maar dat een ander het overneemt. Ja,
0: nou ik denk aan een, aan een paar voorbeelden. Volvo. Uh, dat, ja. dat was jaren in Amerikaanse handen en dat was voor onze ogen aan het sterven. En toen heeft het Chinese Gili het gekocht. En sindsdien gaat het fantastisch met Volvo. Maar daar zit een strategie achter, die gebruiken Europa duidelijk als proeftuin om dat product te ontwikkelen voor hun eigen markt.
2: Mag ik even u tot de orde roepen? We zouden spreken in de context van een objectief programma. Ja. Oh, ja.
0: U zegt, ik ben aan en het vreemen.
2: U, u bent meteen de discussie aan het belasten en u ja. bent meteen aan het vremen. Ja. Uh, uh, het is inderdaad zo, dat, dat hebben ze opgekocht. Uh, zoals wij uh, ook bedrijven in het buitenland opkopen... Uh, en dat dat een uitstraling heeft naar je eigen land, daar is niks tegen. Mag ik één voorbeeld geven uh, voor wat cijfers betreft. Het gaat hier over uitgaande investeringen uit een land naar andere landen. De Chinezen hebben op dit moment, als je de totale omvang van de uitgaande investeringen, en daar kun je dus invloed mee uitoefenen en daar kun je kennis mee binnenhalen. Dat bedraagt 6% van het BBP van China. 15% van het BBP van de Verenigde Staten is dat. Ja. Dus de Verenigde Staten is bijna drie keer zoveel in termen van zijn eigen nationale inkomen gesproken. doet het in het buitenland en bij ons is het meerdere honderden procenten. Ja. Uh, dus het is helemaal niet gek als je participeert in het internationale uh, economisch Oké, okay.
0: okay, meneer Welk, dan probeer ik een ander frame.
2: Ja, uh, nee, geen frame. De, de,
0: de zijderoutes. Het opkopen, zijderoutes, het heel strategisch ja. opkopen van dingen. De haven van Piraeus, een derde van de turban in Rotterdam. je het woord strategisch? Het kan ook gewoon op economische ja, Nou ja, omdat... Het, het idee is, zij willen de, de handelsroute tussen het oude, de oude idee... tussen Shanghai en Rotterdam eigenlijk zoveel mogelijk in eigen handen hebben. Zodat ze hun eigen ja, supply chain kunnen... Organiseren. Ja, maar wat, wat betekent in eigen handen? Uh, als uh, Piraeus is nu
2: inderdaad in handen van de Chinezen. Ik weet uit eigen ervaring, om daarmee te beginnen, elke investering die wij als bank doen in het buitenland, daar wordt gewoon meegedeeld, u houdt zich aan de wetgeving ter plaatse. Dat is gewoon een, een eis die men oplegt uh, aan de banken die in het buitenland opereren. Maar nu even terug naar, naar Piraeus. Piraeus is nu, als ik het goed uh, gezien heb plaats ...is een bloeiende haven geworden in een land wat aan het wegleiden was economisch. Uh, uh, dus Griekenland mag blij zijn met deze investering, die misschien Europese landen hadden moeten doen... als we Griekenland wat beter ja. geholpen hadden. En uiteindelijk is het zo, en daarom begrijp ik een groot deel van de angst ook niet... op die haven in Griekenland is de Griekse wetgeving van toepassing. Als de Chinezen daar iets doen eh, wat contra legem tegen de wet in Griekenland is dan kunnen ze gewoon ingrijpen. En dan komt er niet een Chinese vloot naar Griekenland gevaren uh, om dat even recht te zetten. Nee.
0: Dus het hele idee van dat, uh, dat, dat ze nou ja, die hele route, spoorlijntjes wegen... enzovoort, ga ze ook maar door... dat ze dat allemaal in eigen handen willen krijgen... Dat is, daarvan zegt u... Um, daar hoef je je niks van aan te trekken... of het is niet gevaarlijk... of ja, het is misschien gewoon u niet waar. Nu bent u mij aan het vreemden. <laughs> ja. ik... U mij ook? Dus <laughs> nee,
2: ik, ik was u niet aan het vreemden. U, u, u praat over spoorlijntjes... Ja. Het gaat over landen die economisch enorm achtergebleven zijn. Laten we het geval van Afrika nemen. Landen die enorm achtergebleven zijn en die in de komende decennia... ...duizend miljard tot 2000 miljard aan investeringen in infrastructuur nodig hebben... ...om überhaupt tot ontplooiing te kunnen komen. Ja. Nou, De westerlijke wereld heeft zich daar grotendeels uit teruggetrokken. Ja, en, en dan kun je zeggen
0: wat de Chinezen doen: dat is die zeggen, weet je, jullie grondstoffen, en dan krijgen jullie van ons infrastructuur, wegen, scholen, allemaal maar op. En dan de kwade onder ons, dan gaan we weer met het frame, die zeggen: ja, dat is land grabbing.
2: Ja. ja, maar mag ik even een Venezuela nemen? Daar uh, zijn grote bedragen door China aangeleend aan Venezuela uh, tegen onderpand van olie. Uh, nou uw verhaal nemend uh, ze hebben die olie hebben ze eruit geroofd als het ware want uh, het is tegen onderpand op een lening gegeven als die lening in default komt en niet wordt terugbetaald en er is geen olie aanwezig dan geldt weer precies hetzelfde Uh, uh, dat kun je niet halen Uh, en dit is in wezen niet alleen overkomen of zal overkomen de Chinezen dat is ons in het verleden ook overkomen wat, wat de Chinezen gedaan hebben, en dat hebben we gezien vanaf 2012... en dat is een mengsel ongetwijfeld van geopolitieke overwegingen... en economische overwegingen. De Chinezen hebben een, ja, een medicus zou zeggen een adherentiegebied... een economisch adherentiegebied gecreëerd, of dat proberen ze te creëren. Een gebied waar zij handel mee kunnen drijven... waar een infrastructuur ligt die voor die handel nodig is... uh, En dat is in beider belang. Oké. Dat is in beider belang.
0: Ja. Mijn gast, Afrika zou, zou niet tot ontwikkeling komen. Ja, als dat als... niet gebeurt, ik snap het. Nee, en Afrikanen, ja. ik hoor Afrikanen ook zeggen... het is ons nog nooit zo goed gegaan. Dus ik, ik snap wat u bedoelt. Mijn gast is Noud Welling, oud-president van de Nederlandse Bank.
3: Wij zeggen, Nederland zorgt voor 825.000 banen in de Verenigde Staten. Wij zijn een enorme investeerder in de Verenigde Staten. Omgekeerd, ook is Nederland een groot ontvanger... van Amerikaanse investeringen. Dus vergeet ons niet, wij zijn een belangrijke partner. Ja,
0: dat is Sven Koopmans van de VVD, buitenland... Voor over investeringen. Ongeveer een derde van de middelen in Europa is eh, in buitenlandse handen. 30% in Amerikaanse of Canadese. Waarom vinden, eh, heel veel Nederlanders zeggen... eh, Cisco prima en Levono eng, meneer Welling?
2: Ja, dat komt door, denk ik, toch het beeld dat men heeft van van China. En dat beeld, eh, denk ik, berust voor voor een stuk gewoon op gebrek aan kennis... En uh, dan kan men makkelijk zeggen ja, maar jij uh, hebt veel contacten met China en je laat je daar uh, overtuigen uh, uh, en en je verifieert dat niet. Ik, Ik spreek met Nederlandse ondernemers bijvoorbeeld in China, maar ik kijk ook naar cijfers van internationale organisaties. Uh, We hebben het net gehad over de uitgaande investeringen... uh, vanuit China naar de rest van de wereld. Maar China is nummer twee op de uh, lijst van binnenkomende investeringen. Er zijn meer dan een miljoen buitenlandse ondernemingen in China werkzaam. Het laatste cijfer dat ik gezien heb, 60.000 nieuwe ondernemingen in 2018. Uh, China is veel opener geworden, zeg ik er dan bij... Dan het was. Een recent stuk van de Wereldbank laat zien dat in 2017 China nog op, ik geloof, de, de 71ste plaats stond als het ging om openheid voor het binnenlaten van buitenlandse ondernemingen. Ze zijn in 2020. Uh, op de 31ste plaats gekomen. Ze zijn de snelste stijger op die lijst. En weet u, Japan
0: staat nummer 29. Ja. Daar zitten ze vlakbij. Oké, okay, maar dan denk ik aan, de, aan meneer Lighthizer... De, de onderhandelaar van Donald Trump... in de, in, in de, in ja. de handelsbesprekingen met uh, ja. China. Uh, en die zegt, en dat is ook wel, uh, heeft ook wel een punt... Hij zegt, ja, sinds, sinds China in, in de Wereldhandelsorganisatie gaan zitten, hebben wij een toezegging... dat uh, Visa en Mastercard mochten gaan opereren in China. En dat is tot de dag van vandaag... met allerlei smoesjes uiteindelijk niet mogelijk geweest. Dus ze blokkeren heel veel. Dat is toch gewoon waar? Nee, dat is, uh, was wij. Er is uh,
2: wetgeving aangenomen in 2020. Dat is een, eigenlijk een verzamelwetgeving. Maar die is verder uitgebreid. En die wetgeving is heel duidelijk over een aantal uh, zaken. En als gevolg daarvan zijn er overigens verschillende uh, financiële instellingen uit het buitenland. Zijn nu toegelaten tot, uh, de, uh, uh, tot, tot China. Die wetgeving zegt heel duidelijk... Gedwongen technologieoverdracht is verboden. Die zegt heel duidelijk... Intellectuele eigendom behoort beschermd te worden, is overigens ook Chinees belang. Die wetgeving zegt heel duidelijk: binnenlandse en buitenlandse ondernemingen moeten op dezelfde wijze worden behandeld. Okay, Oké,
0: la, la, laat ik het dan heel simpel maken, meneer Wellink. Ik noem een ja, ja, precies. Ik, we hebben nu, ik, ik heb een heleboel dingen opgenoemd en u zegt dat is framing. Ik, ik denk dan. D- het, nou ja. was, het was waar voor een stuk. Dat, dat, nee, dat, uh, dat begrijp dat ik. ik. Nee. Oké, okay, maar, ja. maar, maar, maar zegt u dan. Al die dingen die wij beweren, de opbouw van die hele China-strategie, de vrees dat de Chinezen ons proberen leeg te roven, het feit dat ze in hun handelsbeperkingen of in hun handelsbetrekkingen veel beter voorstaan dan wij, de argumentatie van Trump, dat dat allemaal onzin is. Ik denk dat de
2: argumentatie van Trump, daar zitten sentimenten in die sterk vergroot zijn uh, en dat die een hoge mate op het het verleden betrekking hebben. Ik zeg niet dat alles oké is, maar een van de voorbeelden... bijvoorbeeld ligt in de sfeer van de intellectuele eigendom. Daar wordt nog steeds van beweerd. Dat dat in het wilde weg... geroofd wordt uit uh, uit China. Uh, Ik sprak met een... Nederlands ondernemer... die uh, vier zaken... over intellectuele eigendom... bescherming dus van dit soort rechten... voor de Chinese rechter heeft... gevoerd. En die zei... ik heb er drie gewonnen. En ik zag een buitenlandse studie... een Australische studie. En ik zag een studie... van een Amerikaanse hoogleraar die... tot de wereldtop behoort. En die zegt... Zoveel jaar geleden was het beslist niet oké. Okay. Maar wat maar ze gang.
0: gedaan hebben, ze hebben okay. het geleverd. Dus, 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 dus we zeggen de, de, de actie tegen Huawei, daarvan zegt u ook dat is onzin?
2: Daarvan zeg ik dat is in hoge mate een, een economische actie. Want degene die voor het eerst kan uitrollen... het G5-netwerk kan ook alle dingen... Het, het, het netwerk als zodanig is al commercieel buitengewoon interessant. Hè? Ja. En degene die het dan het eerst in de landen die het, het eerst kunnen uitrollen, die kunnen ook alles wat daar aan verbonden is voor het eerst uitrollen. Dus het is economisch gezien is het van vitaal belang. Dat geef ik zonder meer toe. Uh, uh, maar het strategische element, dit is een ondernemer, een onderneming die uh, uh, in private handen is grotendeels voor weer wat 99 zelfs in handen van pers- personeel. De angst is en daarom zeggen de Amerikanen ze zijn er tegen en ze noemen het commerciële argument niet. De angst is dat de informatie die Huawei heeft volgens de Chinese wet zal worden ja. overhandigd
0: aan de Chinese okay. overheid. Ik, ik begrijp het. Ik wil, als met u goed vinden, nog even overspringen naar iets heel anders. Deze week zijn er gesprekken tussen de regeringsleiders uh, in Europa... over, het, over de corona-wederopbouw. Uh, zogenaamde zuinige vier, of vrekkige vier... waaronder Nederland ja. die zet hun hak in het zand. Premier Rutte schreef daar zelfs een opiniestuk over in de Financial Times. Ja. Gewoon om duidelijk te maken van... er valt voor ons niet te praten over iets waar schenkingen bij horen. Wat vindt u van de opstelling van Nederland?
2: Nou, er, zijn, er zijn twee opmerkingen die ik daar aan vooraf eh, gaan wil maken. Eén is, Nederland is altijd ambivalent tot op zekere hoogte geweest over Europa. Nederland heeft ook een anglo-saxische eh, invalshoek. En heeft altijd gekeken naar Engeland en naar de Verenigde Staten. Nu valt die anglo-saxische invalshoek valt in wezen weg door brexit. En doordat Amerika eh, ja, first filosofie is gaan aanhangen... Dus Nederland is een beetje ontregeld, laat ik het zo zeggen. Voor mij blijkt dat al uit het feit dat men dit stuk is gaan publiceren in de Financial Times. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar...
0: Britse krant. Met grote. Ja, ik ook. Ja. Oké, okay, maar goed, in. onze europa hebben Jesse Pinssen zei... Ja, dat is het enige Engelse-talige medium in... in, in uh, dus. Ja, maar als het
2: in de, de Frankfurter Allgemeine was gepubliceerd... had ja, het ook. een relevante publiek uh, uh, ja. gekregen. En overigens zijn er altijd Engelse van de Financial Times... Die de boodschap nog kunnen overbrengen naar Engeland. Yeah. Maar dat is dus mijn ene, eh, ene opmerking. Maar het is wel illustratief voor dat we worstelen met wat moet het met Europa. De tweede is. Ik denk dat de Nederlandse overheid. tot op de dag van vandaag. onderschat. wat de problematiek is die op ons af aan het komen is. En, eh, en, en je kunt allerlei rekensommetjes maken. maar het is ontzettend duidelijk dat de fallout, de gevolgen van deze crisis... die zullen heel groot zijn. En natuurlijk zullen die gevolgen het ernstig zijn... voor de meest zwakke onder ons. Dat is ook vanzelfsprekend. En waar je dus echt heel serieus over moet nadenken zijn twee dingen. In welke mate ben je bereid om solidair te zijn? Want dit is het moment van de waarheid dat op ons af aan het komen is... Uh, en hoeveel heb je daarvoor over? En dan kom ik toch terug op dat eerste punt. Uh, zijn we nou echt Europees aan het worden... Uh, nadat de Anglo-Saxische wereld aan het wegdrijven is van Europa? Of realiseren we ons dat onze toekomst in Europa ligt? En, 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 even, heel simpel.
0: Het woord ja. schenkingen, mag dat wel of mag dat niet?
2: Uh, dat mag van mij zeer zeker en dat heeft van doen met uh, het punt dat ik maakte, men, men heeft kennelijk niet in de gaten of men wil dat niet zeggen. Men zit uh, toegegeven met de Nederlandse kiezer uh, die een meerderheid daartegen is, maar die zou je kunnen proberen te veranderen, men heeft kennelijk niet in de gaten dat de schuldenproblematiek op ons afkomt, en in die zin heeft men niks geleerd van 2012. Dat de schuldenproblematiek die ons afkomt, op ons afkomt... wel eens hele grote offers van ons zou kunnen vragen... als we tot Europa willen blijven behoren... en Europa bij elkaar willen blijven houden. Als men dat niet wil, ligt de zaak anders.
0: Dank. Nout Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... en niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de Chinese Bank ICBC.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: Zojuist kwam uh, oud-DNB-baas Nout Welling met zeer felle kritiek over de Nederlandse opstelling over het, in het Europese debat over hulp in verband met de coronacrisis en dan vooral over uh, het Wederopbouwfonds. Uh, als je vraagt aan uh, Welling wel of niet schenkingen, dan roept hij: 'Ja, zeker.' En Welling staat niet alleen in zijn kritiek, maar de handvraag is... luistert de regering in Den Haag hiernaar? Daarover ga ik het hebben met onze Europaman Jesse Pinster. Jesse, wat viel jou op aan wat Welling zojuist zei? Nou, hij maakt
4: in ieder geval van zijn hart geen moordkel. Als hij het heeft over de, de Nederlandse onderschatting van het coronavirus. Van de, van de crisis die daarvan het gevolg is. Niets geleerd van de eurocrisis. En het moment van de waarheid zit eraan te komen. Kijk, hij staat niet alleen in die kritiek. Kijk, De kritiek op de Nederlandse opstelling die kwam natuurlijk eerst uit Zuid-Europa. Die komt ook wel vanuit Brussel. Maar je hoort ook steeds meer Nederlandse prominenten zich daarbij aansluiten. En eigenlijk is de rode lijn, als ik die kan ontdekken toch een beetje dat de Nederlandse regering niet in staat lijkt om het grotere plaatje te zien. Um, laat, laten we gewoon eens twee, luisteren naar twee van die prominenten. Er was afgelopen vrijdag een webinar van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en daar was de, uh, een van de opvolgers van Noud Welling, de huidige baas van de Nederlandse bank, Klaas Knottengast, en de oud-premier Jan-Peter Balkenende.
1: Ik heb niks aan een Nederland dat alleen de, op de trapt, dat defensief is. Je verliest daarmee uh, je uitstraling, maar ook in je, voor je eigen bevolking.
5: Het is veel beter om die dynamiek naar voren te laten brengen. Ik denk dat het belangrijk is dat ook het vertrouwensaspect... van een gecoördineerde beleidsreactie toch echt niet moet worden onderschat. Zoals ik al aangaf, er is ontzettend veel onzekerheid. En politieke besluiten als deze bieden ook bij uitstek aanknopingspunten... voor burgers en bedrijven om vooruit te kunnen kijken en om plannen te kunnen maken. En die zekerheid is denk ik in het huidige tijdsgericht misschien wel belangrijker dan ook.
1: Het praten termen van wij, zij, Zuid enzovoort. En als we niet de quintessens pakken van de discussie waar het echt over gaat... ...en de Nederlandse belangen, dan uh, hebben we echt problemen.
0: Hoe komt deze kritiek aan bij de regering van Mark Rutte, Jesse?
4: Ik heb heel nauwkeurig zitten luisteren naar het debat over dit onderwerp... ...gisteren in de Tweede Kamer met de premier Mark Rutte. En dan zie je wel kleine hints dat er misschien iets aan het veranderen is. Een beetje. Hij had het op een gegeven moment over dat het vaak over het speelveld gaat in Europa. Maar dat het eigenlijk moet gaan niet over het speelveld, maar over een speler. Europa moet een speler zijn op het wereldtoneel. Dat is iets wat hij in het verleden wel eens eerder gezegd heeft. Het lijkt een beetje op uh, Angela Merkel. De bondskanselier heeft het vaak dan over Handlung We moeten kunnen handelen. We kunnen ook kijken naar dat artikel, dat opiniestuk in de Financial Times. Daar werd al even aan gerefereerd in jouw gesprek met Wellink. Dat schreef Rutte samen met zijn zuinige vrienden in Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Kijk, daar zie je twee dingen. In het begin eerst van, ja, we willen wat doen. Uh, het gaat om solidariteit. Er stond ook in, de Nederlandse medewerker van Philips... is afhankelijk van de economische ontwikkeling in Griekenland en Slowakije. Maar tegelijkertijd... Staat er dan. Als je iets verder leest. Ja, hoe is het verantwoordelijk om 500 miljard euro te lenen. en de rekening vooruit te schuiven? Leningen moeten we niet doen. Het kunnen geen, of leningen kunnen we doen, maar geen subsidies. En er bestaat niet zoiets als nieuw geld. De belastingbetaler draait ervoor op. weet je dus Dat is die, die spagaat. Dus ik ben ook gisteren nog eventjes naar de premier. naar Rutte toegestapt. En om er toch een
5: beetje achter te ko- van wat is er nou belangrijker? Ziet hij dat grote plaatje? Het hele punt is natuurlijk dat, dat Nederland en een paar andere landen, ja, daar wordt veel van gevraagd. En gezien de ellende wil je ook best helpen. Maar dan wil je wel ook van die landen weten, hoe gaan zij ervoor zorgen dat ze de volgende keer het zelf kunnen oplossen. Dat betekent hervormen, ook op pensioenen, arbeidsmarkt, uh, legal stelsels, uh, in belastinginning, al die zaken. En uh, dat is ook solidariteit.
4: Wat was de gedachte achter het opinieartikel in de Financial Times?
5: Nog eens even een uiteenzetten wat de opvattingen zijn van de vier landen die... ...op dit punt weer met elkaar samenwerken.
4: Is dat nog niet duidelijk dan?
5: Nou, het kan nooit kwaad dat nog eens duidelijk te maken.
4: Dat moest nog een keer duidelijk gemaakt worden... Ja, ...nozevenen maar... via
5: een Britse krant...
4: ...die ja, de FT niet meer in de is... EU
5: zit. Ja, maar de FT is wel... ...met de Frankfurter ...zijn dat natuurlijk de twee Europese kranten... ...die heel breed gelezen worden. Het is een beetje de manier van communiceren in Brussel... ...gaat via die twee kranten. Nou, veel Brusselse mandarijnen lezen die kranten, dat klopt. Ja. En, en, en daar moest de boodschap nog eventjes Mede. duidelijk gemaakt worden? Mede. En via daar ook weer de hoofdsteden, dat iedereen weet dat er een oplossing te vinden is.
4: Heeft u er nog reacties vanuit Brussel gekregen? Op nee, want
5: ik denk niet dat de mensen die daar de hele dag mee bezig zijn... in het artikel nieuwe dingen zagen. Maar het was wel goed dat nog eens een keer op een rijtje te zijn. Graaft u zich niet een beetje in door, ook met zo'n opiniestuk... dan nog eens een keer te komen deze week? Nou, ja, kijk, onze, onze lijnen zijn helder. Namelijk, we zijn bereid te helpen, maar dan moeten ze wel hervormen.
0: Is dat toch... Uh... Wat de Nederlandse regering het belangrijkst vindt... dat andere landen gaan hervormen, Jesse.
4: Ze, ze hameren daar wel heel hard op. Hè. Dat, dat hoor je duidelijk ook in uh, dit gesprek. En ik, ik hoorde ook van een EU-diplomaat... dat Nederland bij die onderhandelingen... eerst wil dat ze hun korting op de Europese begroting... want dat is, speelt ook in dit uh, geheel. Die korting die ze ooit uh, gekregen hebben. Dat die behouden blijft. En uh, pas als die behouden blijft... Dan gaan dan we door de bocht. Ze, Dan gaan ze überhaupt uh, 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 okay. praten over die andere onderwerpen. <laughs> Heb je toch de indruk dat ja, die solidariteit... misschien een verpakking is van... van wat vooral zuinigheid is, wat er
0: binnenin zit. Die indruk had ik al. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster. De Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het Witte Huis probeert een boek van John Bolton tegen te houden via de rechter. Maar dat is niet eenvoudig. Nee,
1: nee, want het ligt al klaar bij de winkels en in de depots. En je hebt hier natuurlijk die vrijheid van meningsuiting. Best wel lastig om zo'n boek tegen te houden. En we horen ook twee boodschappen. Uh, aan de ene kant zegt Trump dat het allemaal onzin is wat er in het boek staat. Dat Bolton wraak wil nemen voor zijn ontslag. Uh, dat hij niet te, on- te vertrouwen is. Boekdeel Bolton noemen ze hem. En aan de andere kant doet het Witte Huis er alles aan om dat boek nog te stoppen. Omdat er ook staatsgeheimen in zouden staan. Waarmee een, een deel toch waar moet zijn. En dat kan natuurlijk beide. Maar het is wel Lastig om die standpunten tegelijkertijd te verdedigen,
0: ja, ja. En, en waar een compleet mediacircus rondom Bolton.
1: Ja, ja het, het is duidelijk allemaal heel goed gecoördineerd. Want uh, gisteren, eind van de middag uh, lokale tijd hier... kwamen de Washington Post, New York Times en de Wall Street Journal... allemaal tegelijkertijd met nieuws uit dat boek. Eh, waarmee de geest ook uit de fles is, zou je zeggen. Hè. We weten wat erin staat. Bolton doet volgende week een grote mediatour. zegt overal te zien. Uh, nou, even een voorbeeldje. Zo maakt ABC bijvoorbeeld reclame voor een interview met hem.
3: De president is reportedly furious about this book. He calls you a traitor. What would you call him? This Sunday night on ABC, John Bolton, Martha Raddatz, no question off limits. I'm assuming you have not seen Donald Trump since you resigned. Have not spoken with him. Do you think you'll ever speak to him again? I doubt it. The Room Where It Happened, the newsmaking television event, this Sunday night at 9, 8 central on ABC. Ja, dit
1: is een event, Bernard. Ja, en, uh, ik
0: zit er. We moeten wel kijken. Ja, ja, nee, maar zeg, Vincent en ik, de technicus en ik, zitten echt er luid op te schateren, kan ik je vertellen. <laughs> Prachtig. <laughs> nou, nieuws ja. uit het boek wordt nu al ge- ge- gebruikt in campagnespotjes. Ja, de Lincoln
1: Project, die kennen we, dat is die conservatieve anti-Trump groep van onder meer George Conway. Die had binnen een paar uur al een spotje klaar over dat nieuws dat uh, Trump uh, Xi om hulp zou hebben gevraagd voor zijn herverkiezing. Hun boodschap is, Trump die speelt alsof hij de baas is, maar China die vreet hem op
0: met huid en haar. Trump is playing pretend again, saying he's the one to take on China. They can't wait. They know who Donald Trump is.
5: Weak, corrupt, ridicule. China beats him every time. No matter what he says, China's got his number.
2: Trump even begged Chinese leader Xi to help him win re-election. Like a
0: dog. Je kunt zeggen, John Bolton, de man met de snor... die gaat daar lekker zijn zakken mee vullen. Maar eh, komt hij er nou wel of niet als held uit? Uh, Ja, hij hij verdient
1: inderdaad... uh, flink geld mee, hij heeft hier uh, miljoenen uh, mee binnengehaald, weten we in ieder geval uh, en ik moet ook wel zeggen uh, ik heb verder nog geen positieve reactie gezien op dat boek van, uh, van, van Bolton, Het uh, team van Trump zegt wat een leugenaar, het klopt niet, democraten zijn boos dat hij dit nu pas naar buiten brengt en na de impeachment en ik las ook een recensie van de New York Times die wijzen erop dat er helemaal geen zelfkritiek is bij Bolton, dat zijn eigen straatje schoonveegt en vinden het ook niet goed geschreven, noemen Bolton in het boek buitengewoon vervelend en enigszins losgeslagen.
0: Ja, nou ja, ik heb ook zitten lezen, en jij ook. Ik, ik heb de indruk dat, uh, dat het echt spannender is dan zij zo voorstellen. Um, ja,
1: wij hebben nog genoeg uh, stoffen om ja, over te praten. Ja, ja
0: precies, dat gaan we ook doen. Uh, uh, Jan, sorry dat, uh, dat, dat van dat quoteje komt door mij... want ik ben degene die dat hier in de studio <lacht> start. Uh, maar we gaan het goed maken... want wij gaan zo dadelijk na deze uitzending door met elkaar... want we nemen de nieuwe Amerika-podcast op. Die is nu uh, vanaf nu iedere donderdag te vinden uh, in uh, ieders favoriete podcast-app. Alvast hartelijk dank, Jan Posma, en tot straks.
3: De wereld.
0: De Amerikanen willen op grote schaal militaire drones gaan exporteren.
2: There's a major policy shift underway when it comes to how the US targets terrorists. Senior US officials are telling NBC News that the Trump administration is moving ahead with plans to make it easier for the CIA and the military to target terrorists with drone strikes, even if it means tolerating more civilian casualties. De
0: regering Trump gebruikt drones al op grote schaal voor bombardementen, maar een oud verdrag uit de Koude Oorlog verbiedt de verkoop van Amerikaanse drones aan heel veel landen. Trump wil van dat verdrag op. Saudi-Arabië, Roemenië, Jordanië, komt u maar. Ik praat erover met Tim Swijs, research director... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Dankjewel. Um, Even voor de duidelijkheid, we hebben het over militaire drones. Dus dat zijn dus niet die dingen die bij een elektronica uh,
3: zaak of winterspeelgoedwinkel koop. Hè? Ja, of uh, bij de schappen in Schiphol, als we daar weer terug naartoe mogen. Ja, ja. En het, het, het gaat uh, in de regel om echt grote systemen die niet uh, enkele tientjes kosten. Maar tienduizenden en eerder tientallen miljoenen euro's. Ja, ja, ja. ja, ja. Het zijn dus hele, hele geavanceerde apparaten.
0: Wat is nou het verschil tussen een drone en een gevechtsvliegtuig? Hm. Want je kunt zeggen, ze kunnen allebei bombarderen, ze kunnen allebei verkennen, ze kunnen allerlei bom, ze kunnen bommenwerpers begeleiden, ze kunnen allerlei dingen. Ja. Uh, alleen de ene heeft wel
3: een piloot en de ander niet. Ja, het idee is met uh, de drones op afstand bestuurbare vliegtuigen of systemen, laten we ze drones noemen. Um, die kunnen lange tijd boven conflictzones hangen. En dan praat je over tientallen uren, 24 uur. Uh, die kunnen grote gebieden... Bestuderen, die kunnen inlichtingen verzamelen. En ja, dan kan er ook iemand zeggen: op een knopje drukken en uh, uh, er kan een raket afgevuurd worden. Een F-35 of een gevechtsvliegtuig, ja, dat is wat bij de JSF, noemen we meestal. Ja, ja. Is bedoeld om um, luchtsuperioriteit, dominantie te hebben. Die kan voor kort, <laughs> korte tijd een aantal uur in worden gezet en die kan ergens heel snel ter plaatse zijn. Ja. Um, nou zegt
0: uh, Amerika, wij zijn gebonden aan een verdrag... dat, dat, is, dat is nog uit de, de Koude Oorlog, het MTCR-verdrag. Maar dat gaan wij anders interpreteren om, dat, om, om drones te kunnen verkopen. Wat voor verdrag is dat nou en waarom willen ze van dat verdrag af?
3: Ja, Het gaat om het MTCR, het Missile Technology Control Regime... of Rakettechnologie control, Controle Regime uit eind jaren 80. Uh, Het is niet een verdrag, het is een vrijwillig multilateraal regime... waar, ik meen, 35 landen zich bij hebben aangesloten. En het regime gaat er specifiek over om uh, rakettechnologie... die gebruikt kan worden in raketten die langer dan 300 kilometer kunnen reizen... en payloads, dus ladingen van meer dan 500 kilogram kunnen afwerpen. Een payload is een bom? Ja, Ja. om die die technologie tegen te gaan. Middels exportcontroles en, en dergelijke. Nou, wat is er gebeurd? Er worden natuurlijk al... Um, sinds mid-19e eeuw worden luchtvaartballonnen... onbemande luchtvaartballonnen in oorlogsvoering. Zeker, erken. en in de Eerste Wereldoorlog heel veel zelfs. Maar ja. de laatste 30 jaar hebben we natuurlijk een explosieve groei gezien... van het gebruik en de inzet van drones in, uh, in conflict. En in dat regime, onder dat regime... vallen dus eigenlijk ook, dat is een kwestie... vallen eigenlijk ook grotere drones. Want... Die kunnen over langere afstand vliegen. Daar kun je ook een bom uh, mee afwerpen. Dus tot tot op heden, moet ik eigenlijk zeggen. betekende dat dat uh, de VS die grotere drones naar heel weinig landen exporteerde. Misschien naar Nederland, jawel. Daar kunnen we zo over praten. Naar Spanje. Engeland. uh, Engeland, Maar maar niet wereldwijd. Nee. Er zijn andere landen, Iran. Israël, China, die niet lid zijn van dat regime, in dat gat uh, gedoken. En die exporteren lekker naar waar ze maar willen. Die exporteren waar ze maar willen.
0: Oké, even voor voor de duidelijkheid. Ik denk even aan een kruisraket. Want ook dat is eigenlijk een heel langzaam bewegend uh, toestel. Met een GPS, dus het heeft een een doel uitgezocht... maar uh, verder weet het niet zoveel. En een betrekkelijk bescheiden uh, motor... Maar goed, daarvan zeggen we allemaal: dat is duidelijk een raket. Zeggen de Amerikanen: uh, Nu, zo'n drone is geen raket. En daarom mogen we hem naar andere landen exporteren.
3: Dat zijn nu de overwegingen die spelen. Ja. En ik bedoel, nou, nou wordt deze week wordt er over gesproken op Twitter. Ja, ik geloof dat morgen
0: de, 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 de Amerikaanse, de
3: Amerikaanse de, Veiligheidsraad... de National Security Council...
0: Ja, om daarover te
3: debatteren. En dan denken we binnenkort daar... ik neem aan volgende week een verklaring over te horen. Maar precies zoals je zegt... is het zo dat um, er waarschijnlijk een waarschijnlijke verandering in beleid aan het aankomen is... omdat de Amerikanen zeggen... Hey, als de Chinezen nu dit gat in de markt vullen... en wij kunnen dat niet doen... dan, uh, dan komen wij op achterstand. Ja. En daar zijn er eigenlijk twee overwegingen. Eén is heel simpel, is de defensieindustrie. Dus economische overwegingen. Ja, we kunnen geld ook, verdienen. Heel veel geld ook. Ja. We hebben het over een markt die, die nu zo 12, 13 miljard per jaar is. Maar die is over de komende 2, 3, misschien 4 jaar verdubbelt. Die. En dan moet je bedenken over een periode van 8, 9 jaar... gaat het om meer dan 100 miljard euro. En dat is nu... Uh, De Amerikaanse defensieindustrie wil ook een piece of the pie, een deel van een een steeds groter wordende taart. Maar het is ook veiligheidspolitiek uh, uh, van aarde overweging daar. Want op dit moment levert China niet alleen die drones aan een heel, heel aantal landen, maar ook een hele bevoorradingsketen, een hele logistieke keten die daarbij komt kijken. Dus China heeft op deze manier, ik zal het niet een paard van trooien noemen... maar wel een voet tussen de deur. En een blijvende langere relatie kan het met die landen opbouwen. Waarbij het ook nog eens een zo is... dat op het moment dat Amerika deze drones exporteert... kan Amerika zeggen, omdat ze zelf de bevoorradingslijn controleren... en de logistiek die erachter zit... dat landen die deze Amerikaanse drones gebruiken... zich ook moeten houden aan bepaalde regels bij de inzet van drones. Ja, ja. Dus in 2016, 2016 is er een verklaring geweest... voor het, de export en verantwoordelijke inzet van drones... waarin de VS uh, en heel veel Europese landen zijn aan, aangecommitteerd. Ja, dat was aan. nog regering Obama, neem ik aan. Dat was regering
0: ja, Obama, want ja. Want ik weet dat Obama sukkelde, dat die, die sprak daar ook over. Die zei, ik, ik heb deze hele kwestie geërfd van Bush... maar er zijn eigenlijk helemaal geen regels bij... Dus die heeft toen tegen zijn eigen congres gezegd... die moeten we eigenlijk wel hebben. Want ja, wanneer mag je ze wel en niet gebruiken? Wat zijn de criteria? Mag je ze exporteren? Weet ik veel. Dus
3: en, en dat is eigenlijk een discussie die de laatste twintig jaar wordt gevoerd... en toen onder Obama verder uh, geformaliseerd. Ja. Een, hele, uh, 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 een hele chain van mensen die betrokken zijn... bij een overweging wanneer het wel in mag gezet worden en wanneer niet. Um, uh, Trump heeft de laatste jaren, drie jaar... een aantal van die regels weer afgebouwd. Ja. Um.
0: Hoe zit het met de Russen? Die maken ze ook. Ja. En die kunnen ook exporteren,
3: als ze dat willen. Dus, de, dus precies de overweging die... Uh, op, op de Amerikanen op het netvlies staat: is, gaan we deze markt overlaten aan de Chinezen, aan de Iraniërs, aan de Israëliërs, aan de Russen? Ja. Of gaan we zelf naar, naar binnen stappen? En dat maar, is natuurlijk maar, ook een grote defensie-industrie-lobby. De de, de,
0: de, 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 als je kijkt naar de drones die die landen maken, is
3: kun je zeggen er is kwaliteitsverschil of het is veel spannender. Of weet ik wel, wie maakt de beste zoiets? Over het algemeen kun je zeggen dat de Amerikanen de meest geavanceerde systemen maken. Uh, maar ik bedoel, zoals we zelf zien aan onze mobiele telefoons de laatste 15 jaar. Uh, deze ontwikkelingen kunnen heel snel gaan. Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen, Samsung was misschien uh, um, 2005, uh, eind jaren 0, een tweede rangsmerk en is nu een A-merk geworden. Ja, precies. En dus je creëert geld voor drones ook. Geld voor drones ook, ja. absoluut. Dus ja. je ziet die Chinese in de Chinese defensieindustrie groeien uh, en steeds geavanceerdere systemen. Maken. Ja, Amerikanen
0: en Britten gebruiken drones uh, om te bombarderen, bijvoorbeeld in Syrië en Pakistan. En dat zijn landen waar ze formeel niet in staat van oorlog mee zijn. Hoe zit dat met wat het internationaal recht betreft?
3: volgens internationaal recht mag je niet andere landen bombarderen... waar je officieel niet mee in oorlog bent. De Amerikanen beroepen zich op een andere uh, regeling. Die zeggen dat het binnen uh, de verklaring van de Global War on Terror... nog steeds gedekt wordt door een Amerikaans uh, oorlogsmandaat. Uh, Maar ja, we leven niet in het land van ooit. Dus het is niet zo dat Pakistan uh, ofwel Amerika kan terug aanvallen... ofwel hier in Den Haag Amerika kan gaan aanklagen. Ja, En dan weer toch weer even die vraag, maakt het nou wat
0: uit? Of uh, Pakistan wordt gebombardeerd met een drone of met een gevechtsvliegtuig? Juridisch. En juridisch, juridisch maakt dat nee, helemaal niet. zelf is uit. uit. En, en er is geen juridisch context, want Amerika beroept zich op iets. Nou ja, uit, t- uit, uit, uit 2001,
3: zal ja. ik maar zeggen. Uh, maar tegelijkertijd vind ik wel een interessant punt... Um, zijn drones nou een, een transformatieve technologie die de aard van de oorlogsvoering, het karakter van oorlogsvoering, heel erg veranderen? Ja. Of is het eigenlijk. Oké, okay, nou
0: je stelt de vraag: vraag antwoord er en...
3: maar. Wat is het antwoord? Nou, enerzijds is het zo dat <clears throat> um, je het argument kunt maken dat drones het voeren van oorlog vergemakkelijkt. Um, als zeker in risico-averse landen heb je minder, kans, heb je minder risico dat er slachtoffers vallen. Nou, Het scheelt in nou van een piloot. Het scheelt in elk geval van een piloot, ja. daar ga je. Um, je kunt ook zeggen dat uh, het gebruik van drones... die lang boven een conflictgebied kunnen zweven... en de bewegingen van troepen kunnen monitoren... ertoe leidt dat je accurater uh, bombardementen kan uitvoeren. Dus dat er minder slachtoffers uh, vallen. je kan zeggen dat je betere ogen en oren hebt... langer uithoudingsvermogen hebt... dus eigenlijk slimmer kan zijn dan je tegenstander. Dus dat zijn allemaal argumenten die zeggen... het verandert wel iets. Het het is niet zo'n simpel debat... Met andere het, het woorden. Zeker niet het heeft voor vandaan. en nadelen. En ook
0: moreel, maar ook juridisch. En vooral militair-technisch, als ik je goed begrijp. Ja. Ja. Nou, het nou, nou staat op het lijstje van landen waarin, waar, waar, waarvan we dan lezen... dat Amerika die, die dingen zou willen voorkomen. Roemenië, Jordanië, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten. Is daar iets op tegen? Of moeten we daar eh, scrupules bij hebben als we dit horen? Deze landen bijvoorbeeld. De scrupules, gewetensbezwaren.
3: Ik denk dat je zeker uh, over, uh, goed moet overdenken... en moet overwegen aan wie je systemen leveren. Ja. Dat geldt zowel voor bemande als voor onbemande systemen. Um, en ik denk daarom dat die verklaring uit 2016... waar ik eerder aan refereerde... over de verantwoordelijke inzet van dat soort systemen uh, heel belangrijk is. Dus ja, als er, als er auto- autoritaire regimes zijn... die dit soort drones gaan gebruiken... ook om een eigen bevolking te bespioneren... en in te zetten tegen een eigen bevolking... dan denk ik dat je wel nog eens achter je oren mag komen. Ja,
0: en dat is dan weer iets wat pleit tegen het Amerikaanse voornemen... om de
3: De hele markt open te gooien. uh, 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 gooien,
0: Maar wij hebben het Amerikaanse voornemen nog niet gehoord. (laughs) Nee, dat is waar. Oké, het is speculatief. Even tenslotte, uh, Nederland. Uh, Wij hebben uh, enorm geïnvesteerd in die F-35... Tegen de tijd dat dat ding operationeel is, dat duurt nog een hele tijd, is hij dan niet achterhaald? Zeg je dan niet, nou dan vliegen we tegen die tijd met superdrones of onbemande uh, 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 gevechtsvliegtuigen.
3: Nou, ik bedoel, het, het traject van de F-35 is natuurlijk extreem lang, maar uh, ze zijn geland uh, hier en ze worden ja, ingebouwd. Er zijn er nu een paar. Maar er goed, zijn er nu een paar en dat gaat door. nog
0: niet echt operationeel.
3: Maar je moet bedenken dat die. Er wordt wel gezet over de F-35 dat het, het het laatste bemande systeem is. Ja, ja. Het het laatste bemande fighter jet, straaljager. Maar wat Nederland ook heeft gedaan, en dat is interessant... uh, is uh, vier grote uh, UAV's, vier grote uh, drones gekocht. Dat was de vraag die ik ten slotte wilde stellen. Wat hebben wij? Sinds eind jaren negentig stonden drones al op het verlanglijstje. En dan praten we niet over bewapende drones... maar drones die je kan inzetten om inlichtingen te verzamelen. Uh, die dus lange tijd boven een conflictzone kunnen zweven... die inlichtingen kunnen verzamelen over vijandelijke troepenbewegingen. Zoals
0: we dat vroeger deden met AWACS-vliegtuigen...
3: met zo'n schotel op het dak. Ja, Ja. je je zou die vergelijking absoluut kunnen uh, kunnen maken. Wel nu, sinds eind jaren negentig stonden die op het verlanglijstje. Die zijn er na herhandelijke bezuinigingen elke keer afgeschrapt. Eindelijk in 2018 is het besluit gevallen... Om ze daadwerkelijk aan te kopen. Er zijn er vier besteld voor pak een beet. Uh, nou, is eigenlijk een, een systeem van vier met een grondstation voor 120 miljoen euro. En die komen in. Ik denk begin volgend jaar worden die uh, uh, geleverd. Waarin ze naar een, een oorlogsgebied kunnen gaan. Gegevens verzamelen, die gegevens kunnen via een beveiligde link terug naar Leeuwarden worden gestuurd. Daar kunnen ze worden geanalyseerd en dan kunnen ze weer doorgegeven worden naar de mensen. En dat is als wel. je een militaire missie uitvoert natuurlijk een geweldige hulpmiddel. Absoluut. En, en daar is het dan ook voor bedoeld. Daar is het voor
0: bedoeld. Dus dat is onze eerste stap. En je ziet nog niet Nederland uh, met uh, drones met, uitgevoerd
3: met, weet ik veel, uh, raketten. Uh, die, die Reapers die Nederland heeft gekocht, aangeschaft... die kunnen bewapend worden, maar vooralsnog... Is, is er voor
0: Hellfire? Zijn dat dan ja. Die, ja, die raketten? En, he, en,
3: en, maar vooralsnog is ervoor gekozen om dat niet te doen. Nee, oké. Okay. Klinkt ook wel weer heel Nederlands. Ja. Ja. Dankjewel, Tim Swijs,
0: Research Director... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.